0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。今天啊，我们跟大家来关注：丈夫酒后到妻子单位家暴，同事制止致其死亡，可免责。咸阳市渭城区的邱佐和刘芳芳，尽管结婚多年，但是婚姻当中的刘芳芳不仅感受不到幸福。甚至还时常生活在恐惧中。丈夫秋佐工作不稳定，经常会喝酒解闷，有时喝醉酒以后还会对刘芳芳大打出手。2020年8月27号的15点左右，秋佐酒后到妻子的单位，找到正在上班的刘芳芳后，就对其进行殴打。刘芳芳的同事杨正看到以后，对秋佐进行制止，在制止撕扯过程当中，秋佐将杨正的脸部咬伤。杨正就用办公室里的保温壶击打邱佐，随后杨正和单位的保安及其他工作人员一起把邱佐控制按压在地，并拨打了报警电话。杨正随即前往医院救治。出警民警到达现场以后，发现邱佐已经死亡。2020年12月16号，杨正因为涉嫌过失致人死亡罪，被咸阳市公安局渭城分局决定监视居住。杨正作为同事，好心帮忙的行为是犯罪呢，还是正当防卫？就这相关的法律问题，今天啊，我们就邀请河南通参律师事务所高级合伙人刘鹏举律师和我们和我们一起来聊一下
1: 。呃，主持人上午好，各位听众朋友们上午好
0: 。嗯，啊，非常感谢刘律师哈。呃，那么这个案件呢，和邱佐的死亡后果相比呢，杨正也只是脸部被邱佐咬伤了，但是呢。杨正的这种侵害对方的行为，却导致了邱佐的死亡。那么，这个是不是已经防卫过当了呢？您怎么看
1: ？正当防卫是我国刑法赋予公民在国家公共利益、本人或者他人的人身财产和其他权利受到不法侵害时，可采取的正当行为。其目的是鼓励公民与正在进行的不法侵害作斗争。从而保障社会公共利益及公民的合法权利，免受正在进行的不法侵害。但是呢，法律赋予公民的自由权利和手段也必须正确行使，才能达到正当防卫的目的。任何权利都不允许滥用，如果行使不当，反而会危害社会，转化成犯罪。基于上述法律规定的分析啊。在司法实务中，司法机关对于正当防卫的认定，一般呢会按照如下五个条件进行严格的界定：一是防卫人实施防卫的目的必须是为了保护本人或者其他人的合法权益或社会利益，反之抱有其他非法目的则不构成正当防卫；二是对方的侵害必须是非法的；三是不法侵害。是正在进行的，对于已经发生的侵害再实施防卫，属于报复行为，不构成正当防卫。四呢，防卫行为必须针对不法侵害者本人实施，若是在防卫过程中造成其他人伤害，则不构成正当防卫。五呢，进是进行正当防卫呢，必须是在合理的限度范围内，即不得超出。必要的限度和明显造成重大的伤害，否则就是防卫过当。啊，涉及到本案中主持人所提出的问题啊，我本人认为杨正的行为啊构成正当防卫是没有问题的。主要呢是基于以下两方面的原因，结合案发当时的情形啊，刘芳芳的同事杨正看到后对邱卓进行制止，在制止撕扯过程中。邱佐将杨正的脸部咬住，结合该语境啊，我们会注意到这个情形，即邱佐对杨正的撕咬属于不法侵害的正当时。那么在这种情况下，杨正处于防卫的本能，拿起办公室的保温壶击打邱佐，后续对邱佐进行按压，更是为了控制邱佐继续实施危害。也就是为了制止邱佐的不法侵害的行为，再呢就是对邱佐死亡的这个严重后果，我们结合本案啊，咸阳市渭城区公安局司法鉴定中心出具的渭公司法鉴法医字二零二一十一号鉴定文书认定，邱佐系因患高血压性心脏病及冠心病致急性心源性循环功能衰竭死亡，被按压在地面。或被限制体位的行为是诱发起急性心源性循环功能衰竭的主要因素。建议被按压在地面或被限制体位的行为，对于死亡的参与度为 5% 至 10%。由此呢可以看出，杨正的防卫行为对于邱佐的死亡后果的参与度为 5% 至 10%。由于参与度低呢。所以秋佐的死亡的后果与杨正的行为关联性不大，呃，结个上述分,分析呢？我本人认为杨正的行为是正当防卫，而不是防卫过大
0: 。那其实这个案件比较特殊哈，就是秋佐他是有严重的心脏病，他的死亡呢，其实应该说通过鉴定以后呢，跟他的心脏病是有着非常大的关系。假如说秋佐他没有心脏病的话，杨正他用保温壶去击打邱佐，呃，那么在这种情况下，杨正就不构成正当防卫了吗
1: ？如果邱佐没有心脏病啊，就是死亡就是杨正用保温壶击打导致，在这种情况下呢，杨正的行为可能构成一个防卫过当，因为呢，根据我国刑法第二十条第二款的法律规定，正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的。应当负刑事责任，但是呢，应当减轻或者免除处罚。再结合最高人民法院、最高人民检察院和公安部联合出台的《关于依法适用正当防卫制度的指导意见》第十二条和第十三条对于明显超过必要限度认定，以及对于造成重大损害的认定，我认为杨正的击打属于防卫过当。涉及到主持人您提出这个，如果邱佐没有心脏病死亡，就是用杨正用用保温壶击打导致这个问题。对该人数进行分析后，我们可以得出，邱佐的死亡后果是杨正用保温壶击打所导致。而且呢，因为邱佐本人死亡的后果属于造成了重大损害的法律情形，再加上本案涉及的一个邱佐的私有的这个不法侵害啊，他这个行为是不是对杨正的生命安全？构成威胁，这呢就存在一个紧迫性和危险性程度的评判。在此呢，本人认为，邱佐四幺的非法侵害行为，并不对杨正的生命安全构成一定的威胁，其四咬不具有紧迫性和危险性的法律情形。综上呢，由于邱佐四咬行为对杨正的生命安全不具有相应的威胁性，杨正的击打行为可能是。造成邱佐死亡的直接原因，由于该严重后果的存在，杨正的行为已经超出了法律规定的表现度，这种行为属于防卫过大。
0: 那如果哈这个案件当中啊，因为杨正呢可能和邱佐是首次见面，他可能不知道邱佐其实是有严重心脏病的啊。那假设他知道邱佐有严重的心脏病，但是呢他仍然用保温壶去击打的话，那么像这种行为仍然会构成正当防卫吗
1: ？呃，这个、可能构不上正当防卫了。如果说杨正明知邱佐有严重的心脏病，他明知道啊这种此种条件下，杨正。还用保温瓶进行击打，那么杨正啊，他就存在主观上的一个间接故意，即放任邱佐有心脏病发作而导致这个这种危害后果的发发生，那这种情况下，他可能就构成故意犯罪
0: 了。2021年十一月二十六号，咸阳市渭城区人民检察院认为杨正的行为不构成犯罪，决定对杨正不起诉。这样的认定无疑再次鼓励我们大家要敢于和不法行为做斗争，也弘扬了社会正气。然而，正当防卫在法律上的认定也是非常严格的，所以大家在防卫的时候把握好度非常重要。好，在这里再一次感谢河南通参律师事务所高级合伙人刘鹏举律师。